Ibland i historiepodden tar vi upp i vilken mån andra arter har påverkat människornas historia. Vi har tagit upp allt från medeltida fabeldjur till svenska däggdjur eller hundens koppling till människan. För ett par veckor sedan fick jag väldigt fint stöd på sociala medier efter att min katt Biffy hade tagit ner skylten. Några påpekade också att man kunde ha ett avsnitt om katten som människans historia. Och det är en bra idé som vi kommer spinna vidare på i framtiden. Hittills när det gäller katter har vi bara haft med dem i modiska sammanhang. Som den stora kattmassaken och som mumier i Egypten och sådär. Vi får ju ha lite, lite annat trevligare också. Men eh, både de och andra djur kommer återkomma. Det är nämligen ganska intressant att belysa människans relation med andra djur. Eftersom den varit så påtaglig genom historien. Vi har också haft avsnitt om bondesamhället under till exempel 1700-talet. Och i avsnitt om olika högtider har de djur som människor levt med och så tagits upp. Det finns också mer extrema varianter på relationer som romarnas bestialiska gladiatorspel under antiken eller Augusten Starkes jakt på tigrar och giraffer i de saxiska skogarna under 1600-talet. Dagens ämne faller under detta mer extrema tema eller kanske åtminstone excentriska hållet. Det är inte bara en viss art vi ska titta närmare på utan ett antal enskilda individer, närmare bestämt några elefanter. Och hur dessa enskilda elefanter och människorna runt omkring dem skapade rubriker och sensationshysteri i det viktorianska England under 1800-talet. Det är något vemodigt över dessa karaktärer till djur som aldrig själva tillfrågades om de hade lust att delta i den mänskliga historien för att sätta avtryck både språkligt och kulturellt i form av biofilmer och så vidare. Men nu när de ändå gjorde det under en period kan det vara rimligt och värdigt att fräsa upp minnet av dem. Så därför ger historiepodden er de stora elefanternas dans. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Tack så mycket, tack tack. Ja. tack, tack. Daniel Hermansson är välkommen och alla lyssnare är varmt välkomna. Även om man skriver det och dem så säger man ju alltid dem. Är du medveten om det? Vad är nu jag har gjort fel? Nej men jag har tänkt på det här flera, ofta när jag lyssnar i efterhand att, att avsnittet heter De stora elefanternas dans. Men det läses ju som De stora elefanternas dans. Det är egentligen inget fel, jag bara för upp det till, till diskussion. Mhm. Du menar att man inte ska tala i skrivspråk eller då? Nej, precis. Att det gängse tradition är att alltid säga dem men skriva det och dem. Vilket är en av grejerna som förvirrar eleverna så mycket. Ingen elev gör ju skillnad på subjekts- och objektsform längre. Mm. Men när man uh, uttalar en rubrik kan man väl ändå få säga det? Ja, det kan man få göra. Alltså man styr ju själv över sitt eget språk. Ja, sen vet jag en kille som brukar sitta i en podd och uh, säga detta- Detta innebär detta bla 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 Och detta har till följd Och detta Du behöver inte bli irriterad För jag jag vet att jag gör extremt många språkfel I den här podden Jag säger så helt anspråkslöst Att det här är något som jag har tänkt på För jag har tänkt på det här andra Men sen har jag låst in det Djupt in i mig själv och tänkt att det där behöver man inte påpeka för här. Ja, men... Eh... Men nu är det ändå... <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Då, då, så. då är vi medvetna om, om detta. Vad har du för relation till elefanter? Det är väldigt komiskt att jag själv sa detta. Ja. Ja. ja, de gillar man ju. De är ju kloka, sociala och ståtliga djur. Mm. 
Det är de verkligen. Så jag som många andra människor känner en extremt stor affektion till elefanter. Finns det en välproducerad dokumentär om elefanter tillgänglig på SVT Play så kommer jag se den omedelbart nästan. Man tycker ju verkligen mycket om de här ståtliga djuren. Sen finns ju någonting lite obehagligt och det kommer vi ju märka i det här avsnittet också hur gärna man tillskriver djuren mänskliga egenskaper. Man har ju sett i någon dokumentär om hur elefanter återvänder till ställen där gamla elefanter har dött. Idén om elefantkyrkogårdar. Ja, men det gör de ju. Ja, det kan de göra. Men då tillskriver jag gärna att elefanter har samma känsloliv och samma relation till döden och, och svunna generationer som, som jag, människor. Jag tror faktiskt att de kan känna sorg åtminstone. Det är väl det som gör att man, man känner med elefanter mer än många andra gör. Så är det ju. Men håller du med om att det är en typisk mänsklig egenskap att tillskriva djur mänskliga egenskaper? Ja, det håller jag ju med om. <laughs> ja, ska vi gå vidare in i historiens dunkel här? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. lägger ett skepp an i London. Det för med sig en två år gammal indisk elefant vid namn Chani. Chani. De första åren i England var Chani cirkuselefant innan en Henry Harris, teaterman, fick den briljanta idén att köpa loss den lilla indiska elefanten och ge den en roll i en teateruppsättning. Ja, och annars så brukar man säga att när det gäller teater och och skådespeleri och inspelning att barn och djur, det är det värsta man kan ha med i produktionen för de är ju så himla opolitliga. Precis, alla de här avsnitten av Vänner när Ross hade en apa ska vara i kaos att spela in till exempel. Bland annat, men är de tillräckligt deserade, då kan det bli succé. Och eh, den här teatern, Covent Garden de tänkte ju då eh, övertumfa konkurrenterna som drog publik med hjälp av andra djur. Mm. Hundar och apor och åsnar. Det var ju väldigt inne på den här tiden att olika uppsättningar skulle innehålla djur. Mm. Och Covent Garden, de hade då inhandlat den här elefanten från den där cirkusen. Och eh, 
Och nu skulle Chani vara med i pjäsen Harlequin and Columbine. Just det, det här är en löst sammanhängande berättelse om en sultan som snickrades ihop så att om man säger så här, det började inte historien, det började vi har en elefant. Ja, nu behöver vi ett teaterstycke kring den här elefanten. Ja, uppsättningen i sig är ju faga publikdragande. Det är, folk vill se elefanten. Ja. Och och publiken, de kommer ju till den här teatern och drar efter andan av förtjusning när det här ekipaget äntrar scenen. Det sitter ju då en, en utklädd människa till sultan på någon form av sadel på mm. elefanten. Chanin, han trampar in där och så är vi en elefantskötare vid, vid huvudet, vid nacken där som ska försöka dirigera honom. Men om man tittar noga så ser man väl elefantskötarens skräck i ögonen. Det är inte säkert han har så himla bra kontroll över det här. Nej, han var, vad jag har förstått också, alkoholiserad. Ja. Elefantskötaren. Det hjälper inte. Nej. Situationen. Och när Chani kommer ut i mitten av scenen, ja, då börjar det knaka där i golvet. Och då beordrar man Chani också att böja sig och gå ner så att sultanen kan stiga ner och gå av. Men den där manövern den får ju publiken att eh, bli imponerade så att de utbrister ju i jubel och börjar applådera. Mm. Varpå Shani blir väldigt uppskrämd och eh, i panik sätter iväg ut i kulisserna som ett ostoppbart bowlingklot där. Kan man och... säga att nästan som en skenande elefant? Ja, det kan man säga. Nu är det inte i en porslinsbutik men ändå. Sultanen och elefantskötan De klamrar sig fast på ryggen Och skriker för full hals Och statister och skådespelare slänger sig åt olika håll Och den himla röra här mm. Trots den här uppståndelsen Och en massa hånfulla kommentarer I tidningarna så tänker inte teatern Ge upp, nu har vi ändå köpt den här elefanten Nej, Så är det ju, det är ju en investering Just det Och publiken fortsätter komma Men det händer ju saker hela tiden Som ställer till ett Mm om man säger så, publikens oljud ska ha genererat bra skitar från Chani som lät som skottsalver där uppe på scenen. För han, han blev orolig av, av det där sårlätt bland publiken. Mm. Och då när han, när han puttade sådär högljutt, ja då, då blev ju publiken, de tyckte det lukta. Och så. De blev arga, började bua och ropa och så. Ja, hade precis. ingen förståelse för att det här är en... Stackars rädd elefant som är uppvigad på scenen och har väldigt svårt att förstå det här sammanhanget som, som den befinner sig i. Ja, det hade varit väldigt, väldigt svårt att greppa där tydligen. Mm. Dessutom så blir ju ibland Chani buffar ju till den här personen som ska sköta honom då så han ramlar om kul och sånt där älskar i publiken också. Mm. Det blir ett 40-tal sådana här framträdanden innan teatern får nog. Ja, det är ändå ganska många. Ja. Alltså hur många gig gjorde vi på vår stora Sverige-turné? Eh, ett 20-tal, 16. Ja. Och det tyckte jag var extremt många. Mm. Och då är jag inte en elefant som tvingas upp på scenen. Nej, Nej det är imponerande ändå. Bra jobbat, Chani. Nu är frågan. Vad ska man göra med en sex år gammal, ett ton tungt vägande däggdjur? Svaret på det kommer vi hitta i en femvåningsbyggnad i centrala London. Vi ska etablera den plats där den här första av våra två berättelser kommer äga rum. The Exeter Change, eller The Exeter Exchange Menagerie. 
i folkmund kallat Exeter Change, helt enkelt. Mm. Grund... Det här stället har ju då fungerat som en djurpark sedan 1793, förutom att det inte är en park, utan ett femvåningshus. Jag tror till och med att det är äldre än så. Jag tror att det grundades på 1770-talet i sin ja. första lite mer primitiva eh, variant. Ja, precis. Det är ju en slags primitiv djurpark, de här menagerierna. Jag lånade hem en bok som heter The Georgian Menagerie av Christopher Plum där han beskriver en hel uppsjö av olika vansinniga former av djurhållning som fanns i England under 1700- och 1800-talet. Dessutom har vi båda läst flera kapitel i den svenska historikern Jan Bondessons bok. Precis, den är väldigt bra. Lärda grisar och falska sjöjungfrur heter den. Just det. Den kommer vi säkert återkomma till i framtida avsnitt någon gång. Ja, precis. Vi är alltså mitt i London. Där ligger idag The Strand som är ett hotell i centrala London. Men det är strax norr om Thamesen, en liten, liten bit öster om National Gallery. Så att det här är, det är verkligen mitt, mitt, mitt i smeten. Mm. Och ursprungligen var den här byggnaden, The Exeter Change- den var avsedd för att innehålla butiker och bostäder, men med tiden kommer den alltså mestadels bestå av det här menageriet. På sin höjd, vad jag förstått, bestod det, bestod det av fem våningar, där ägaren ursprungligen Mr. Pidcock, men han kommer ersättas av en Mr. Edward Cross, mm. hade hygienor, sengångare, mm. en lama, mm. en tiger, mm. ett lejon, mm. en kamel, mm. kängrur, sjölejon, ja. en osörning, ja. Och en fullproppad fågelvåning där det gick omkring studsar och gamar och örnar fanns. Mm. Det fanns också elefanter, flera olika elefanter under en längre tid. Både 1793 och 1796 ska menageriet under perioder hållit såväl en hane som en hona. Vad heter de? Tjurar och kor. Och det finns ganska så här härliga vittnesuppgifter av förvirrade människor som tidigt på morgonen sett en elefant ledas längs med Thamesen på väg in i ett femvåningshus i London. Ja, det här är ju, det kanske låter helt hysteriskt det här. Och det är för att det är det. Ja, precis. <laughs> Den som tänker sig att invånarna i det här huset påverkar grannsämjan har ju helt rätt. Ja. Grannarna klagar ju oupphörligen på lukt och oljud mm. och det, fanns, det var många insändare, arga insändare i tidningen angående det här. Det kanske är 1800-tals motsvarighet till arga lappar i tvättstugan. Mm. En annan beskrev inte att vakna mitt i natten av en tjoande orangutang i och för sig eller... Och då en från en bison också. Nej, det låter fruktansvärt för grannarna. De har min stora, stora sympati. Hur skulle en sån lap se ut? <laughs> Jag vet inte. Vänligen sluta eh, placera boarmen i tvättkorgen. Just det. Det finns ju den här debatten i Stockholms innerstad idag om huruvida man måste tåla ljud från utelokaler pubbar, klubbar och konsertlokaler om man bor i centrala Stockholm. Mm-hmm. Det är flera konsertställen i Stockholm som har lagts ner eller hotas att läggas ner för det blir så mycket klagomål från grannar varje gång de har konserter eller klubbar. Och det är ofta tänkt att herregud, bor man i centrala Södermalm får man kanske leva med att det ibland låter lite grann på kvällarna. Men det här eh, menageriet får ju också en att tänka att någonstans går ju den gränsen. Det gör det. Liksom. Även om man bor i centrala London så tycker jag inte att man behöver leva med att 
En babian håller en vaken om nätterna med desperata skrik för att ta sig ur en botog för liten bur som är intvingad i ett bostadshus ja. i centrala London. Och de blir inte glada av att de här väggarna förstås har målats i eh, gröna och grälla färger för att påminna om eh, tropikerna. Nej, Det är precis. mest för besökarnas skull där. Ja. Från början så var den stora dragkraften till det här menageriet den noshörningen som hölls på bottenvåningen. Redan när noshörningen införskaffades var han så pass stor att vikten var ett problem så man kunde inte baxa upp den där på femte våningen. Och det finns berättelser från menageriet om hur farligt det var för skötarna att se efter noshörningen. Han var inte alls nöjd med situationen och stångade och skickade skötare upp i luften. Och, mm. och flera gånger var det fara för livet. Så att, okej, okay, det är en kassako, det är bra med noshörning, men det här är inte en helt stabil situation. Därför kommer man göra sig av med noshörningen och noshörningen kommer ersättas av Chani istället. Ja, jag hittade innan vi kommer in på det bara för att få en liten så här känsla av hur det egentligen kunde vara där en vittnesuppgift från en präst, en James Hall som under tidigt 1800-tal besökte menageriet mm. och han skriver först att han imponerades av en elefant och det här är inte Chani, det här är någon tidigare elefant som snabbt drack sex stoppporter det var det första som hände Ja, det är inte illa. Nej, då har prästen gått in och köpt sex stoppporter till elefanten. Som ett litet trick, det kunde man göra. Vilket ju, alltså, en porter är ju en väldigt mörk öl. Så att, dricker man en porter är man ganska nöjd. Ja, men som människa. Så är det. Sen är man ju mindre än en indisk elefant, så är det ju. Dessutom tog elefanten gladeligen mot äpplen som den förintliga prästen hade med sig in. Det tyckte han var, var festligt. Men när elefanten blev för framfusig och utan att först be om tillåtelse stack ner snabeln i prästens fickor för att leta efter fler äpplen så surnar James Hall till. Mm-hmm. Tycker att det här är oacceptabelt beteende. Ja. Att vara och snoka i mina fickor utan att först be om tillåtelse så beter man sig inte. Och, alltså det finns många vittnesmål som visar på vilken oklar relation som rådde mellan människor och djur på såna här ställen. The Exeter Change var inte det värsta, det kanske ska sägas, eh, vilket är faktum att många av djuren blev ganska gamla visar på. Men det var också en tid av så här obefintliga idéer om djurs rättigheter. Till exempel så skriver både James Hall och flera andra besökare att ett sätt att hålla många av djuren lugna var att svälta dem. Det, det borde ju bli tvärtom, känns det som. Ja, men det sparade in pengar och så hade inte djuren så mycket energi mm. att hålla på att rusa omkring, utan de var ganska loja och lata. Eh, dessutom tyckte gäster det var roligt att föra med sig saker för att ge djuren. Gäster kunde även, precis som prästen, köpa två stop öl, ge den ena till elefanten och dricka upp det andra på egen hand. Mm-hmm. Benjamin Silliman, en ung amerikan som 1805 hälsar på i London för att se den då världens största engelskspråkiga stad. Mm. Han spenderar mycket tid på menageriet och han klagar i brev över det sorgliga skick många av djuren är i. Men tidstypiskt nog, när han äntligen får se en kamel, det han drömt om hela sitt liv, suttit där på andra sidan Atlanten och tänkt om man ändå fick se en kamel, mm. så ser han först den här bedrövliga kamelstackaren och han skriver i sin dagbok det var en sorglig stackare. Sen börjar han irritera sig på att kamelen står vänd med rumpan mot honom. Och då smäller han till kamelen med käppen så att kamelen ska vända sig mot honom. Mm. Så att det är ju extremt tudelat att å ena sidan känna med djuret och å andra sidan tycka att det var väl för fan att den inte ska titta på mig. Ja. Käppen! Ja, det är ju kluvet. Så är det. 
Plum skriver, denna försummelse och detta våld återspeglar en allmän likgiltighet i tidens kultur för djurens liv. En förändring höll på att ske men djur upptog ett mycket annorlunda plats i det kulturella medvetandet. Från den de kom att inneha under senare 1900-talet. Få tårar fälldes för djur och de som föll var litterära, satiriska eller reserverade för knähundar och papegojor. Som tydligen var de två djuren som stod människan närmast. Men vissa undantag kunde ske. Vissa djur kunde hamna väldigt nära människors medvetande. Och mm. det är väl hög tid att börja prata om menageriets stora stjärna. Ja, och det är inte Edvard Kross som är den stora stjärnan. Men det är han som äger här som sagt från 1814. Och varje kväll klockan 20 så utfordras djuren och då är, det, då är det extra populärt att köpa biljett förstås. Mm. Och Edvard Kross nyförvärv här är ju elefanten Channi som snabbt bokstavligen utmålas som den stora stjärnan också. Mm. På fasaden till byggnaden så finns det en stor målning av de olika djuren och i mitten så tronar då Channi. Det var Channi och så lejonet Nero. Ja, de är ju störst och mest... Poppis. Ja. Sen var det någon stut som tittar fram det bakom och sådär också säkert. Jan Bondesson skriver så här. Vid entrén stod en uniformerad vaktmästare som med stentors stämma ropade ut de attraktioner som väntade på den hugade besökaren. Ovanför honom satt en lika högljudd papegoja och gungade i sin bur. Djuren bidrog inifrån människariet också med olika exotiska ljudeffekter. Något som inte sällan skrämde hästar i sken ute på den livligt trafikerade affärsgatan The Strand. Mm. Under 1820-talet så blir ju Shani Londonbornas älskling. Mm. Inte minst bland barnen då förstås. Och ett av de små barnen det var lilla kronprinsessan Victoria som var där och såg honom. Mm. Andra celebriteter är Charles Dickens till exempel. Mm. Han var där och uppvaktade Shani. Men även Lord, Lord Byron, Lord Byron ja. som det var länge sedan vi hade äran att ta upp. Men det piggar ju alltid upp när man får bjuda in Lord Byron i ett historiepodden avsnitt. Verkligen, han var imponerad av att Chani kunde lyfta på hans hatt och sen försiktigt sätta tillbaka den igen och sådär. Ja, precis. Fanns det en flodhäst på menageriet också? Eller har jag drömt det? Ja, det är intressant döm i så fall. Ja, för det var något djur som Lord Byron roat jämförde med en brittisk politiker, Lord Liverpool. Ja. Om det var en flodhäst eller något annat djur som är lite så här runt och fult. Obs, jag har ingen issue med flodhästar, ni är superbra djur. Men eh, Lord Byron skriver roat mm. i sin dagbok eller i något brev av det, det här djuret såg ut precis som Lord Liverpool, han skrattar i. Hiskeligt åt det. Byron är ju då en uh, av uh, Englands stora poeter. En av romantikens stora förgrundsfigurer. Vi har gjort avsnitt om honom. Inte minst rekommenderar vi avsnittet Bad Romance. Jag kommer inte ihåg vilket avsnittsnummer det har. Men uh, ska, vill du gissa? Ja, uh, någonting på 70. Men <laughs> även Ada Lovelace, hans dotter, har vi gjort avsnitt om. Just det. Och kan dyka upp i sådana sammanhang. Det är helt riktigt. Shani... För att prata om honom igen då. Han var ju en riktig storätare. Dagligen så satt han i sig 400 kilo hör och en massa grönsaker. 
och växte så i knaka mm. så till slut var han uppe i 5 ton. Mm. Och enligt eh, Edward Cross guidebok eh, var ju Shani en mycket snäll och timid elefant som dock blev rädd för hundar. Eftersom det, det hävdades att han hade blivit uppskrämd av en eh, anfallande hund när han var liten. Mm. Hur Kross kunde veta det. Men eh, det hände i alla fall att eh, Kross egna lilla fox sprang omkring där i menageriet. Mm. Och eh, när han kom nära Shani så backar ju den här stora elefanten förfärat in i ett hörn och trumpetar av rädsla. Bara, Stackars Shani. Ja, man fick också sätta upp eh, varningsskyltar som sa att elefanten inte skulle klappas. Mm. Och det, det är inte av... Eh, Omsorg av besökarnas hälsa eller av Chanis hälsa utan av besökarnas handskars utseende. För man hade fått mycket klagomål från en massa förnärma damer som hade skitat ner sina vita handskar när de klappade Chani. För att han var ju insmetad med olja i hans huvud. Mm. De här uppgifterna på storlek och vikt. Alltså Chani var en stor indisk elefant och elefanter som hålls i fångenskap och får mycket mat växer. Så det är ingenting konstigt med det. Men det finns ju också en PR-agenda här från olika cirkusar, menagerier och djurparker att de ska ha Europas eller världens största djurpark. Så man är ju väldigt noga med att trycka på hur stor just den elefanten man är känd för är. Mm. Han har ju olika skötare då. Och en av dem blev ju nedsprutad med vatten, smutsigt vatten en gång. Tokigt. Ja. Det kunna vara en scen i en Disney-film. Verkligen, och en annan gång så kom den här skötaren direkt till menageriet eh, och elefantvåningen efter en maskerad. Just det. Och han hade klätt ut sig till djävulen där då. Och Chani kände inte igen djävulen <laughs> och blev så rädd att han klippte till den här skötaren med snaben så att han fick men för livet. Mm. Eh, och eh, då kan man ju tipsa om att man inte ska gå in till en elefant utklädd som djävulen. Här. Nej, precis. Det finns ju några sådana episoder. Den mest dramatiska av dem sker 1825 när menageriet alltså har ganska många år på nacken. Eh, vi kommer till det. Men som du säger, det hade varit vissa problem tidigare. Att Chani hade gjort utfall mot en skötare som i vild panik hade fått fly ut ur buren. En annan olycka hade skett efter slaget vid Waterloo. När man hade bjudit in ett antal militärer och poliser för att det var bra jobbat grabbar. Ta ett besök på menageriet så helt plötsligt stövlar in 500, vad ska man säga, burdusa typer. Och en poliskonstapel ska ha retat och jävlats med Chani eh, ordentligt. Så pass att eh, till sist så tar Chani tag i honom med snaben och bankar honom mot buren. Mm. Jag får den här bilden framför mig som en hårdkokt New York snut gör mot en bad guy i fängelset. Mm-hmm. Eller i häktet snarare Du vet liksom rycker tag i kragen Och så är pang mot gallren Just det. Andy Sipowich i på spaning i New York Tar tag i någon jävel och bara pang Så gör Chani <laughs> Mot den här poliskonstapeln Efter slaget vid Waterloo Den här bilden har jag suttit och funderat <laughs> länge på märker jag. Ja, så är det ja. Jag vill ju ge Lyssnarna lite mer värde han var, Får jag bara säga ja, han, var, han var ju stingslig lite extra i vissa perioder Och då misstänkte man att det hade med Bunstperioden att göra mm. Och lösningen på det här eh, Kommer fram till var att ge Chani laxerande mat mm. Och det var allt från resinolja till sirap Och eh, krotonolja Och så vidare Och det påstås då att mängden Som hällde sig i Chani's mathå Skulle räcka för att laxera 6000 människor 
Det var för att lugna ner honom här då. Ja, jag tänkte på det här engelska uttrycket för att vara väldigt trött eller utskasad. Det är ju pooped. Mm. Att man, det, man bokstavligt talat vill jag se till att Tjerni var pooped. Att det var det som var strategin. Just det. det verkar jobbigt med elefanterna när de är i brunstperioden. Det är inte säkert att det handlar om det alltid. Men Nej. hur som helst så återkom den här problematiken med jämna mellanrum. Och då satte man igång med det här laxerandet. Precis. Men en annan skötare hette John Tietjen. Tysk skötare. Därav det lite avia namnet. Jag vet inte riktigt hur vi ska uttala det. T-I-E-T-J-E-N. Han hade nyligen återvänt till jobbet efter en annan olycka. Enligt Bondesson ska han ha blivit illa åtgången av ett stort klövdjur, en gnu, som trampade honom på foten. Enligt Plam så ska han ha blivit illa åtgången av en leopard. Oavsett vad det var för djur på menageriet som hade gett sig på honom så hade han en skadad fot. Och Edward Cross hade skämtat lite grann med honom och så här Akta fötterna när du tassar kring Chani mm. Så att du inte skadar dig igen i alla fall Kanske hade ett bättre tips än Akta fötterna varit Försök inte att med en stor kvast eller borste lite bryskt flytta på elefanten När du städar ur buren mm. För det var det han gjorde Och Chani blev skrämd och kastade hastigt huvudet mot skötaren som de genomborrades av den ena av Chani's stora betar. Mm. Och skötarens bröstkorg kollapsade och han ska ha dött inom fem minuter efter olyckan. Ja, han sjönk ihop där med en stor suck. Ja, det kan man tänka sig. Att få fem ton elefant genom sin bröstkorg, det är ingenting som är speciellt bra för hälsan. På den här tiden så betraktas ju det här som ett potentiellt mord- Ja, det här var, var på Chani ställs inför detta. Det här med lagarna är extremt konstigt för en, en coroner, jag vet inte om man ska översätta det till obducent eller inte, kallas snabbt in till området och kallar i sin tur in en jury. Och man hade lämnat skötaren in i buren och de här lagmännen fick möjlighet att granska scenen. Och de ska då liksom samla in lite vittnesuppgifter dessutom och ha funnit Chani med en morot i munnen och någonting skyldigt i blicken. <laughs> Det här var inte överlagt Nej. Det var inte medvetet Man kommer ju fram till det Det kan inte vara mord, det kan inte vara dråp Det är knappt ens vållande till en annans död Det här var en olycka Så Chani eh, fick betala en Killing i skadestånd Och sen var det hela glömt Det här är dock bara en av flera Elefanträttegångar som ägde rum i England Under den här perioden För Christopher Plum tar upp ett Väldigt intressant exempel Elefanten Miss Jeek som turnerade runt i norra England under sensommaren 1830. Mm-hmm. Slutmålet för den stora turnén är Newcastle. Men när man börjar närma sig Newcastle, då är olyckan framme. Jaha. Det värsta händer. Det är nämligen så att en av de skötare som har följt med, en Baptist Bernard, var mycket illa omtyckt av elefanten. För du vet hur det är, en elefant glömmer aldrig. Nej. Och tio år tidigare så hade skötaren med en högaffel gett Miss Jeek ett riktigt jäkla hugg. Och den här elefanten då hade lagt Baptist Bernard på minnet och tänkt att det där är en liten riktig jävel som en dag ska få vad han förtjänar. Elefanter lever efter ordspråk, så är det bara. Det är djungelns lag och hämnden är inte bara djuv utan också en rätt som är bäst serverad kall. Bernard hade tydligen strikta regler att han fick inte själv vara kring elefanten. Men du vet hur det är. Det blir lite stressigt och man börjar slarva lite grann. 
Och en vacker dag så står Baptist Bernard med ryggen vänd mot Miss Jeek och ingen annan där på plats. Mm-hmm. Och elefanten då tar sin chans. Jag märker att det här är en lucka. Där står han oaktsam. Så hon tar och greppar runt skötaren med sin snabel och kramar och kramar och kramar som en anaconda. Bröstkorgen går sönder och det blir massiva inre blödningar. Skadorna är dödliga. Så att även Miss Jeek ställs inför rätta. Och så är det en jury som samlas ihop och de får reda på det här att okej, okay, så att den här skötaren Bernard har varit en elak jäkel. Mm. Och eh, elefanten hade, vad ska man säga, anledning att utkräva sin hämnd. Det var ju... <laughs> Va? Så kan man väl inte resonera, ja. ja. men de resonerar så. Så att man kan inte hålla det mot elefanten. Mm-hmm. Men det är ju lite värre än det som Chani hade gjort. För Chani ja. var ju en helt olycka. Ja. Och hon fick ju bara, eller han fick ju bara betala en killing. Miss Jeek får betala fem killing i böter. Just det. Och så sen glömmer vi det. Och så kan man marschera vidare mot Newcastle. Alltså det här låter ju galet såklart. Men det är två olika traditioner som flyter samman. Det fanns en äldre rättstradition i England av att ställa djur till rätta. På det sättet som du var inne på. Som vi ser lite grann i de här fallen. Att man... Som om de vore människor. Mm. Är det här mord? Är det här överlagt och inte? Plam listar till exempel ett lejon och en skallerorm. Som också ställdes inför rätta. Och kom undan i liknande rättegångar. Ja, det här är ju ganska intressanta grejer. Och vi kommer... Eh, åtminstone vill jag en dag <laughs> göra ett avsnitt kring djur och lagar. Ja, men det handlar också om systemet med diodants som är ett äldre engelskt system. Det går ut på att dina ägodelar, säg att du har en båt eller en oxe. Om någonting som du äger råkar orsaka någon annan skada så tillfaller ägodelen eller ett motsvarande värde till kronan. Mm. Alternativt så kan man betala till kyrkan eller till något välgörande ändamål. Din oxe springer in i grannens lada. Okej, okay, värdet för din oxe ska du ge till, till, till kronan. Och det här systemet är det som fortfarande döms efter. Och både Chani och Miss Jeek, det är diodant som de får betala. Alltså systemet, det urholkas mer och mer. Så på 1800-talet när det här gäller, då är det jättesmå siffror det gäller. En skilling är ju inte värdet på Chani. Nej. Men det är det som lite grann dröjer sig kvar- 1846 så ersätts systemet av modern lagstiftning istället. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En dag i slutet av februari 1826 då är Charny på riktigt dåligt humör. Han stångar med betarna vilt omkring sig i väggarna så att murdammet är ur här. Och en av skötarna tar till sitt gamla beprövade knep att mata elefanten med laxermedel i gröten då. Kartmöl heter den här skötaren. Han försöker snabba på processen genom att bjuda Chani på öl också. Men enligt uppgift så är Chani misstänksam mot kartmöl och dricker inget av det här ölet för en, för en kartmöl själv har tagit en mugg av det här ölet. Och då tänker man, okej, okay, det här funkar att dricka. Den här konstruktionen av elefanthuset som den här avdelningen kallas. Den är ju särskilt utformad för att tåla stora och starka djur. Åtminstone på den yta som elefanten befann sig på. Den var ju förstärkt. Har vi sagt det här att Chani eh, förvaras på andra våningen? Det är ju väldigt... Nej, det har vi inte. Men det är ju väldigt märkligt. Så att man alltså... I och för sig var ju Chani mindre när man köpte honom. Men man alltså baxat upp elefanten för trappor. Mm. Och sen förstärkt det här golvet under elefantburen. Så ligger det till. Men numera är han ju då fem ton tung. Och om den här fem ton tunga elefanten kliver ut på golvet utanför buren så skulle det där då eh, trasa till allting och kanske rasa ihop ner till entrén nedanför. Mm. Och när Shani stormar in i en vägg så då går en bjälke sönder och delar av taket ovanför rasar in. Och det här framkallar ju förstås oerhörd vanda hos personalen och hos Mr. Cross som då förstås i sitt inre ser framför sig hur affärsgatan utanför ska fyllas med tigrar och lejon och hyener om Chani Svigade skulle krossa de här burarna. Han tänker sig hur kanske Chani faller ner där och springer ut på huvudgatan och, och tänker så här, är det en King Kong-berättelse vi har att göra med här? Mm. Tänker han inte. Det skulle han kanske ha tänkt om det hade varit 110 år senare och ja. King Kong hade varit en film som man hade kunnat se på bio. Men han har panik över det som händer i alla fall. Ja, man kan ju tänka sig att det skulle vara slutet för den här näringsverksamheten <laughs> om en av lorderna i överhuset som fridfullt spacerar omkring på, på gatan plötsligt blir attackerad i stupen av en leopard. Ja. Eller kanske till och med om en tidningspojke plötsligt hamnar i greppet på en boaorm. Mm. Det är möjligt att man inte får hålla på med det här sen då. Det känns lite som en Ben Stiller-film det här. <laughs> det här måste ju stoppas. Mr. Cross som tycker mycket om Shani, han, han gråter och bestämmer sig för att elefanten måste ändå trots allt förgiftas här. Mm. Men Shani men vägrar att äta det hör med kvicksilverklorid som han blir erbjuden. Och Bondesson, han skriver... Sedan försökte de tuga i elefanten en blandning av arsenik och kavegröt. Men återigen utan framgång. Istället gjorde Shani en ny ursinnig anstormning mot burväggen så att en ännu kraftigare bjälke knäcktes. Nu utbröt veritabel panik. De få kvarvarande åskådarna utrymdes blodstörtat medan djurskötarna beväpnade sig med huggare och bajonetter. Och utanför det här 
så har ju då en stor och nyfiken folksamling börjat flockas runt omkring för att se vad som pågår. Och det kan man ju inte klandra dem för, känner jag. Man ser ju framför sig det hela som i en tecknad film. Mm. Hur det här huset liksom pustar och puffar och kränger från ena sidan till andra som om det ska explodera. Kanske en antilop sticker ut huvudet ur ett fönster och vrålar samtidigt som en massa fjädrar är omkring från ett annat fönster och en gam flaxar iväg från byggnaden. En lejontass far ut genom ett fönster och en orangutang skjuter från ett annat håll. Det här hade jag också stannat upp och spanat på om jag var på väg hem från jobbet. Det är ju som den här grejen med att man när man kör förbi en bilolycka inte kan hindra sig själv från att sakta ner och titta vad det är som har hänt. Men det är upphöjt i hundra. Mm. För det är ett helt hus och det är djur och det är bara det är märklighet i kvadrat. Ja, Mr. Krossan springer desperat till polisen för att hämta förstärkning. Bondesson skriver, då det kom fram härskade den största förvirring. Djurskötarna försökte desperat förstärka elefanthusets väggar. Samtidigt som Chanis urkinniga anlopp fick hela huset att skaka. Murbruk och tegelstenar yrde om öronen på de andra djuren. Och poliserna som kommer dit här nu, de skjuter mot Chani. Men det hjälper inte. Istället så blir han ännu avgare och angriper buren ännu hårdare. Jaha, då har vi en anatom som står och håller föreläsning för några studenter längre bort. Just det. Han blir avbuten av en skärrad, Mr. Cross, som dyker in där och ber honom följa med. Anatomen ska alltså ge tips på var man borde sikta för att få koll på den här elefanten. Och i en väldigt absurd procession så tågar Kross iväg med den här anatomen och hans mycket uppspelta studenter i släptåg då. Mm. Soldater tillkallas till den här platsen och skjuter nya skott utan synbar effekt. Polisen skickas iväg till en vapenaffär för att köpa rejäla bösser och stora mängder ammunition här. 50 nya skott avfyras mot den tjutande Chani. Och när poliskonstapen försöker ta sig in i buren så visar det sig att Chani samlar sig för ett nytt angrepp som är så infernaliskt att dörren slits från sina gångjärn. Men dörren har ju sörjats fast med vep vilket stoppar Chani från att komma ut på golvet utanför buren. Men Chani rusar runt på sin yta där inne i, I största förvirring och soldaterna skjuter så mycket de kan men missar de här ställena som anatomen har stått och pekat ut. Sikta där i örat och ögat och så. Och Mr. Cross, han, han ger sig iväg nu för att införskaffa en kanon för att få stopp på det här. Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Det, det är en sån tragisk och märklig och våldsam och brutal situation, det hela. Och det får ju också en nästan teatralisk eller litterär avslutning när en Cartmel, som är en av Chani's skötare... Ja, precis gömmer sig så att Chani inte riktigt ska fatta vad som händer och så kommer kommandot Nil ner på knä med dig och Chani i ursinnet och i paniken och så så slår det tillbaka det här någon jag litar på, någon jag tycker om säger åt mig att gå ner på knä jag går ner på knä och så blottar han sitt öra där anatomen hela tiden har pekat skjut honom i örat skjut honom i örat mm Och då gör man det och det här leder till ett sista skjutande anfall mot dörren innan han staplar ihop på marken. Skjutandet fortsätter mot den här liggande elefanten. Mm. Och när allt är klart så räknar man till 152 skott som har avlossats under en och en halv timme. Ja, det är, inne. det är ju... Jag vet inte vad man ska säga, det är så här kommentarer känns överflödiga. Ja, när Cross kommer tillbaka så ligger ju Chani i en blodpöl 
med stor födelse runt omkring sig. Och eh, det här tillfället till vinst kan man ju inte missa. <laughs> Även om Kross först var lite tveksam så såldes ju biljetter då förstås till den här påtängande folkmassan där ute. Och en stor mängd människor rusar ju upp för trappan och in i elefanthuset för att få se det här spektaklet. Precis, det är som en märklig dödsprocession där man får betala för att se ett kadaver. Mm. Vad som skulle hända med kroppen är då nästa fråga. Bland annat så kadavet ligger kvar där i flera dagar och börjar lukta och det gjorde ju inte att hjärnarna blev mer villigt inställda till den här inrättningen. Direkt. Nej. Tydligen så ska ju flera kvarter i centrala London ha blivit praktiskt taget obeboliga på grund av den här stanken. Och det här ledde till slut till att Kross hotades med stämning av stans polismästare och sådär. Med block och talja lyftes kroppen upp så att nio slaktare kunde flå den här kroppen. Mm. Många hjälpte till att bära ut höga av elefantkött som man la på vagnar som sedan transporterades iväg till en kattmatsfabrik. Just det. Av allting det kunde bli av ett. Ja. Men Menageriet avlevde dock det här. Mm. Det baklet. Och Charny Skelett stod kvar där i elefanthuset några år efteråt också. Sen såldes det vidare till The Royal College of Surgeons där det stod fram till 1941 och det föll offer för blitzen. Ja, just det. Det är en annan och otippad avslutning på det hela. Ja. Det visade sig också på 1830-talet när man började undersöka här närmare att Charny hans skelett där hade tecken på att ena beten hade haft en stor varböld vilket förmodligen var orsaken till temperamentet då. Just det. Alltså att det är sånt som påverkar såklart. Mm. Men nascheriet hade några goda år till innan Cross tvingades flytta första gången. Då handlade det om att man skulle bygga Trafalgar Square och hela det huset behövde rivas. Sen fortsatte han driva ett annat menageri i centrala London men Verksamheten kommer till sist flyttas ut till Wallsworth utanför stan. Den här idén som han hade haft och som han verkligen representerade om att man kan ha massa exotiska djur inomhus i ett ganska trångt vanligt hus. Den började bli omodern. Så det här är verkligen den sista och märkligaste epoken i menageriernas historia. Ja, och så den är, är det ju. extremt märklig. Bondesson skriver så här Elefanten Channy blev med åren en verklig nationalinstitution och åtnjöt en oerhörd popularitet. Nyheten om Channys bärsärkagång och våldsamma död blev därför en verklig chock för elefantens många vänner. Denna händelse av stora mått bevarades i folkfantasin i flera generationer och gjorde samma intryck på Londonborna som eldkvarns brand på Stockholmarna. Eller glansbrand för Norrköpingsborna. Ja, det var ju oerhört <laughs> förvånande. Från en elefant till en annan elefant. Från askan in i elden. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Vi ska prata om den kändaste elefanten från hela 1800-talet. Mm. Det kan man väl slå fast. Han heter Jumbo. Ja. Och Jumbo, ska vi börja lite grann med ordet Jumbo. Till ordet Jumbo kopplar vi associationer som stor, enorm, massiv, gigantisk. Sist, sist i ligan. Just det. Nu, nu gick du direkt på, på den poängen. Men det är ju helt riktigt. Alltså en Jumbo-jet, det är ett stort jäkla flygplan, eller hur? 
Mm. Köper du ett jumbopack med fiskmat, då kommer inte dina små akvariedarlings behöva gå hungriga. Då har du så att du klarar dig, behöver inte springa till akvariebutiken stup i kvarten. Men att vi kopplar det till storlek har allt att göra med den berättelse som vi kommer dra nu. Men begreppet har en äldre historia än så, vilket Daniel hintade på när han sa sist i ligan. I England så var Jumbo slang för att vara klumpig. Eventuellt importerat från de afrikanska delarna av det brittiska imperiet. Nationalenskopedin skriver att Mumbo Jumbo var en engelsk benämning på, de, på en västafrikansk gudomlighet. Det är ett fint kolonialt exempel där. De har någon sorts gudar, en sorts mumbo jumbo. Mm. Mumbo jumbo betyder ju typ trams eller nonsens eh, på engelska. Men jumbo överlag, då var man klumpig, då var man dålig. Vilket vi märker i att det lag som ligger sist i sin liga är just jumbo eller tabelljumbo. Det är ett patetiskt klumpigt gäng lirare. Kenny Miller springer omkring på topp och gör fyra mål på en säsong. Man drar ihop elva poäng allt som allt. Då är man jumbo. Ja, jag hade inte tänkt på den kopplingen faktiskt. Nej. Att det var att det hade med klumpighet att göra. Mm, nej, där, där har vi det. Men det finns ett annat sätt att vara jumbo. Det är ju nämligen att vara historiens kändaste elefant. Situationen är denna. Häng med på det här nu. Tänk att du är en ung afrikansk elefant i dåvarande Abyssinien. Året är 1861 och världen ligger framför dig. Du, du är ute och spankulerar en frisk morgon längs med Setiteflodens stränder. Helt plötsligt dyker ett gäng arabiska elefantjägare upp, fångar in dig i ett nät och stuver ombord dig på en flodbåt. Det är så den här historien börjar. Överlag är det här ingen bra tid för elefanter. De kommande årtionden kommer tjuvjakt driven av liksom frågan eller efterfrågan på elfenben vara förödande för elefanten och många av de här Vackra och ståtliga djuren fick sitt liv förkortat eller som i fallet med Jumbo för evigt förändrat genom mänsklig intervention. Det vill ju för sig vad människor gör, tänker jag, förändra livsbetingelser för andra djur. Men i fallet med elefanter som Jumbo som, som fångas in och flyttas till andra sidan världen, det känns som mer, mycket mer påtagligt än dioxin i Östersjön eller havsörnar som flyger in i vindkraftverk och, och liknande. Det här är, det är väldigt tydlig mänsklig intervention. Via tyska mellanhänder hamnar Jumbo på en fransk cirkus där han spenderar sina första år i fångenskap. Det är också den plats där det uppmärksammas hur snabbt han växer. När Jumbo är fyra år gammal sker ett utbyte på olika djur mellan den franska djurparken och London Zoo. Det är så det kommer sig att Jumbo hamnar i England. Chani var som ni kommer ihåg en indisk elefant. Det här var det vanliga att det var sådana man höll i fångenskap. Det var olika indiska elefanter som Londonborna hade vant sig vid att få se. Afrikanska elefanter som Jumbo, det som är mycket större, har de här mäktiga öronen och så. Men de ansågs lynnigare och svårare att ha med att göra. Mm. Jag tänkte säga bara någonting kort om London Zoo innan vi börjar berätta mer om Jumbo också. För det hade öppnats på 1820-talet och det var ursprungligen enkom tänkt för vetenskapliga studier. Det fanns menagerier där människor kunde gå och köpa öl till elefanter men London Zoo, det drevs av det seriösa och allvarliga Zoological Society och det var någonting helt annat, det var vetenskap som det här gällde. Om du hade fått besöka djurparken på 1800-talet hade du kunnat se till exempel en kvagga, det är en numera utdöd underart till zebra mm. samt min absoluta favorit, du hade kunnat få se pungvargen. 
Eh, tasmansk tiger också kallad. Just det. Har du sett den bilden som finns på den sista tasmanska tigern? Mm, det finns också f- eh, i film. Ja, jag tror jag har sett den. Men man tänker ju mycket då när man ser det där. Att vi, förstår du hur unik du är? Mm. Det gör han ju inte, eller nej, hon inte, det såklart gör, inte. den ju inte, nej. För det är ju... Det är ju vi som lider när den sista tigen dör. Mer än den sista tigen. Mm. Som ju bara försvinner. Nej, äh, men de, de bilderna på, på tasmansk tiger som, eller de filmklippen som finns på Youtube de är, är, jag vet inte... Man blir väldigt snabbt extremt filosofisk när man ser den där. Ja, jag tycker det. Det är väldigt fascinerande. För den som inte har sett det det är ett stort hundliknande pungdjur med en lång rak svans och tigerliknande ränder på rygg och höft. Ja, Jag tror det är ett tal va? Jag tror det också, ja. I alla fall, från början skulle London Zoo vara stängt. Men det växer snabbt. Och i och med att ett antal menagerier dessutom stänger under tidigt 1830-tal så kommer djursamlingen kraftigt öka på London Zoo också. Och det börjar bli dyrt va? Mm. Aj, aj, aj. Man kan inte förlita sig på bidrag från olika rika engelska lårder som tycker det är trevligt att zoologerna får sitta och kolla på hur en struts beter sig. Utan det måste börja trilla in lite slantar på egen hand också. Mm. Och då är ju den uppenbara lösningen att helt enkelt öppna portarna och börja ta inträde. Ja. Så från 1840-talet så öppnar man samlingarna för allmänheten för att finansiera den här verksamheten. Och där har vi London Zoo, ett av världens största djurparker. Och också något som skiljer sig från menagerierna genom att ett annat beteende av gästerna förväntades. Liksom här kunde du inte gå fram och bara slå till ett djur och tycka att det, det var roligt. Utan här skulle de engelska kungligheten och andra brittiska högdjur dyka upp för att se, klappa, ja. applådera och så. Nu gjorde de ju tydligen det på menageriet där på Exeter Change också. Precis. Men det här var lite mer det var lite mer ståndsmässigt på London Zoo. Mm. En av dem man kunde få se för övrigt där, det är ju Abraham Bartlett. Mm. Nu är inte han ett djur, men han är ändå en väldigt excentrisk herre. Det är då Zoets eh, direktör. Mm. Alltid klädd i frack med hög hat. Mm. Dessutom ett långt yvigt vitt skägg till det. Mm. Ni har bilden framför er här. Totalt orädd för alla djur dessutom. Ja, han är väldigt förtjust i djur. Det är en positiv egenskap när man är chef över ett så. Men han är också då väldigt kunnig inom zoologi. Men han gör ju galna grejer. Galen grej ett är ju att han bland annat rycker ut en hörntand från en flodhäst som hade ont i den. Det måste ju vara väldigt farligt. Mm. En galen grej två det är att han vid flytten av två noshörningar mellan två inhängnade då sprang Bartlett i full förakmundering framför dem och kastade ut brödbitar omkring sig. Sen fanns det ju folk som höll i de här noshörningarna med vep också som inte skulle kuta iväg någonstans. Men ändå han skutade omkring där framme. Här har vi lite bröd, du följer efter mig. Just det. Jag tänker på Willy Wonka eh, när Bartlett dyker upp framför en. Ja. Som excentrisk, kostymklädd direktör. Det är chokladfabriken där. Ja, helt mm. riktigt. En, en fiktiv person. Ja. Men, men ändå. Det ska sägas också att det är ganska intressant att han är ju faktiskt en klassresa. Att han är en stackars frisörspojke. Och hans pappa hade salong i princip mitt emot Exeter Change där. Så han hade väl vuxit upp till ljudet av Chinese tutande. Mm. 
Och sen hade han via att jobba i Crystal Palace, det här stora glashuset från världsutställningen. Där hade han tagit hand om uppstoppade djur. Mm. Och då var ju klivet inte så långt att börja på London Zoo och ta hand om levande djur. Nej, och där jobbat sig upp i rang och till sist blivit direktör. Bartlett, han ger jobbet att ta hand om Jumbo till en Matthew Scott som kommer bli Jumbos eh, skötare då. Och när, när Jumbo kommer till London då är han i ganska dåligt skick. Första projektet eh, det är att han ska få äta upp sig. Mm. Och det, det lyckas. Det får man ju konstatera. Vid sju års ålder så börjar man ana att Jumbo avviker från övriga afrikanska elefanter. De afrikanska elefanterna var ju alltid större som sagt än de indiska. Men Jumbo han slutar ju inte att växa. Nej. Varje dag kunde han äta 90 kilo hö, en tunna potatis, kilovis med lök och 15 brödlimper och så vidare. Han tyckte ju om sin skötare Matthew Scott. Det kan ju delvis bero på att Scott bjöd honom på hinkar med öl och ibland lite whisky och sådär också. Mm. Men han växte och växte och snart bedömdes han vara störst i Europa åtminstone. De hade man ju koll på till skillnad från alla de här som levde vilt då. Mm, precis. Jumbo blev mäkta populär bland Englands alla barn. Precis som Chani hade varit också. Det här är intressant liksom att i städer så uppstår en slags inofficiell kanon över vad alla som besöker staden måste se. Mm. Så vilket museum, vilken restaurang, vilket torg, vilka sites måste man se. I Stockholm är det kanske Vasaskeppet som gäller för turisterna. Mm. Så att man kommer till Stockholm, you have to see the Vasaship. På 1870-talet så är Jumbo Londons Vasaskepp. Ja, eller motsvarigheten till London High. Ja, kanske det. Och till skillnad från Vasaskeppet som man inte får åka på. Man får inte ta en tur ut i Riddarfjärden där. Nej, så får man ju rida på Jumbo. Just det, där har vi jämfört sig med London High. För där kan man ju <laughs> åka faktiskt. Så det är så att Jumbo blir ju 1870-talets åkattraktion. Mm. Han kunde inte göra några andra tricks. Men han kunde gå omkring ja. eh, om Matthew Scott höll i honom lugnt och städat. Så, där. så mm. då kunde ju barnen få rida omkring på Jumbo där och bli fotograferade och så med honom. Eh, bland annat ingen mindre än den lille Winston Churchill Där har vi honom Ja Där dök han upp Det är ju ändå eh, storslaget att tänka att eh, lille Winston har, <laughs> har en koppling till, eh, till Jumbo Två whiskydrickare Ja så är det ju <laughs> Inte helt otippat Han gillade ju djur också Churchill mm. Det har vi väl pratat om i podden att han eh, mitt under brinnande krig Tänkte på hur ska vi försvara England och vad hände med aporna på Gibraltar? Vad är det han tänkte på? Ja, han ja. skrev ett brev till någon slags guvernör där på Gibraltar med praktiska tips på vad som måste ske för att aporna ska räddas. Kungafamiljen gillar ju också Jumbo. Tydligen så såg jag alltid drottning Victoria till och slänga åt honom en bölimpa när hon var på sot. Mm. Och hon hade ganska nostalgiska minnen förstås kan man tänka sig av Chani också. Och så dyker upp en ny populär elefant här också. Hon är tokig elefant där. Ja. Kan inte få nog. Jag har suttit och sett en del dokumentärer här de sista veckorna på Vsat History om, om drottning Victoria och mm. hennes relation till sina barn. Mm. Hon var ju hemsk mot dem. Ja. Fruktansvärd. Men hon verkar ju ha varit <laughs> väldigt gentil mot elefanter då, i alla fall. 1880 ska Jumbo ha varit 3,6 meter i mankhöjd och klocka in på 6,5 ton. En tungviktare. Ja, en snabel på 2,1 meter också. Och han kunde alltså nå 
åtta meter upp i luften. Det är imponerande. För att plocka ner saker om han ville. Det var också 1880 som Jumbo började få en del oroväckande vedersutbrott. Han stångar in i järnburen och eh, den här dörren eh, och sådär med dunder och brak så att eh, betarna gick av och allt. Mm. Ja, det var ingen vidare. De började ju växa snett efter det där vilket skapade återkommande problem med infektioner och varbildning. Mm, precis. Där ska vi väl också lyfta in Bartlett, den här frackklädda direktören som helt enkelt slipar en lans vass och själv går in och tömmer de här två varbildningarna. Mm, det är jävligt. Ja, det är det. Nu litade Jumbo mycket på sina skötare och liksom, han gjorde inget utfall men det måste ha tagit fruktansvärt ont. De vet väl vad de håller på med Ja, precis. P.T. Barnum. Det är en mycket intressant karaktär på olika sätt. En amerikan och vi kommer återkomma till honom i många senare avsnitt i olika sammanhang, tar jag utlova. Han var då alltså cirkusdirektör i USA och hans olika nummer det har ju beskrivits som freakshows. Just det. Där människor eller djur som avviker eller är exotiska på något sätt värvas av honom. Vilket var vanligt en gång i tiden, även i Sverige. Mm. Man kan säga att han var en lundrejande cyniker med viss idealism då i den meningen att han älskade showandet och publikens jubel. Han, han har en mycket känslig näsa för vad åtminstone den tiden sensationslyssna publik vill ha. Just det. Han är ju entreprenör här. Marknadsföringsstrateg. Och han kan paketera vad som helst som har varit ett fiasko till att bli en framgång. Mm. I efterhand så framstår det han gjorde ganska ofta som överdrivet och smaklöst får man väl säga. Men han vill ju åt uppmärksamhet. Och han vill åt pengarna och då gäller det att synas. Och i det, det var han ju mycket framgångsrik. På 1880-talet så ingick han stora cirkus. Ett 20-tal elefanter, mer än 330 hästar och en massa andra djur. Det var ormar och leoparder och ljudet allt. Eh, han hade över 370 cirkusartister också i, i stallet. Mm, det är imponerande. När du nu pratar om barnum det här är smalt, men jag har en fråga till vår mycket allmänbildade lyssnarskara. Mm-hmm. Jag håller på att se hela HBOs klassiska guldgrävare, nybyggarserie Deadwood. Igår mm. så såg jag första avsnittet i den tredje och sista säsongen. Och en av de bästa och viktigaste karaktärerna där är hotellägaren. En lismande och patetisk lirare som heter E.B. Farnum. P.T. Barnum, E.B. Farnum. Det är amerikanskt andra halvan av 1800-tal. Alltså, är det någon som vet om E.B. Farnum i Deadwood är baserad på P.T. Barnum från den här berättelsen om elefanten Jumbo? Kommentarer kan lämnas på vår Facebook-sida eller ska man mejla historiepodden.outlook.com? Eh, nu har inte jag sett den här serien, men vad håller den här Farnum på med? Jag Han driver ett några, hotell. Några avsnitt har jag sett, men... Ja, okay. Han är ju entreprenör. Mm. Och han är lurendrejare och framförallt han är en ganska så här patetisk lirare som gärna vill använda väldigt svåra ord men inte bottnar i, i det på egen hand. Han är extremt rolig mm. och en, en fröjd. Barnum är ju känd för mycket annat än Jumbo också vill jag tillägga. Ja. Han hade ju bland annat den här Amerika-turnén med Jenny Lind och så. Han vill köpa Jumbo? Ja, det vill han ju. Han... Eh... 
gjorde ju sig ibland känd och uppmärksammad bara genom att buda på vissa saker. Som till exempel, som det andra gör ibland, Trump när han vill buda på Grönland och så. Mm. Och Barnum meddelade nu att han ville köpa Jumbo. Men han är ju han är helt seriös i det här. Det var han ofta i sina anbud. Även om han själv inte vågade tro att det skulle bli av. Så tänkte han att om det blir av, ja då är det bra. Just det. En variant är till exempel när han försökte köpa William Shakespeare's födelsehem. Med tanken att han skulle montera ner hela rasket och sen skeppa det till USA. Men den gången lyckades ett gäng brittiska entusiaster eh, via en stiftelse buda över barnen. Så att eh, det här Shakespeare's hemmet räddades kvar i England. Mm. Men det är ett exempel på <laughs> hur han, eh, han använder sina pengar för att komma över diverse kända saker och tydligen djur. Precis. Och det som händer nu är ju att det är den här Zoological Society som driver London Zoo. Och de får reda på att barnen vill köpa er elefant kommer inte på fråga. Absolut inte. Absolut, det är inte aktuellt. Så har du 10 000 dollar. 10 000 dollar? Va? Mm. Ekonomiskt går inte verksamheten så bra som de skulle önska att den går. Nej, precis. Så de accepterar det här budet men de vill helst inte att det ska bli offentligt. Vilket det blev ändå givetvis. Kanske via att barnen tumpitar ut det här då. Mm. Och då byter ju helvetet loss över Zoological Society. Det börjar med att tidningarna fylls av hundratals insändare från föräldrar till barn som dukar den här Jumbo och eh, de här barnen har ju fått rida på honom. Ska ni göra av med den här elefanten nu? Nej, nej. Och, och barnen själva skriver en massa brev till både drottning och premiärminister och De betraktar uppenbarligen barnen som skurken i den här sagan. Det är också någonting vulgärt i att det är en amerikan ja. som kommer och ska köpa det mest engelska vi har. Nämligen en kidnappad afrikansk elefant. Ja, usch, så får det inte gå till. Drottningen skrev ju faktiskt tillsammans med andra dignitärer ihop ett brev till zoologiska sällskapet som blev uppmanade då att avstå från den här affären. Mm. Och brev strömma in till Bartlett där också förstås då och höjdarna i det här sällskapet. Och de blev jämförda med smutsiga schakaler och så vidare. Den här stackars Matthew Scott som var sköten då, han, han blev ju beskriven som judas mm. i ett brev. Precis. Försvarspunkterna från sällskapet går ju ut på att man vill ju sälja Jumbo eftersom han, han börjar bli folkilsken den här elefanten. Mm. Det, det är farligt av honom nu. Motargumenten till det här är förstås då att varför låter ni små barn rida omkring på den här elefanten om man är så folkilsk? Och dessutom, om det stämmer, då är det ju moraliskt felaktigt att utsätta amerikanerna för, för uh, Jumbo. Just det. Det är lite logik de konfronteras med där. Ja, det orkar de inte riktigt med. Så man försöker ju ducka allt det här. Ja. Alltså en sak som är extremt viktig att förstå i den här soppan är att i media, i reklammaterial och i människors allmänna medvetande så tillskrivs hela tiden de här djuren antropomorfiska drag. Man förmänskligar dem. Och det är ingenting som är unikt för 1800-talet. Jag följer flera konton på Instagram som gör precis samma sak med hundar. Ett av mina favoritkonton är Doggos Doing Things. Man ser en hund göra någonting knasigt. Och sen i bildtexten till bilden så står det till exempel att I love my human. Eh, då hunden kan ju inte stava human. Så han stavar human med två o. För, men de är glada och de är lite dumma. Och så har man gjort en blandning mellan en hund och en människa. En antropomorfisk Instagram-skapelse som är 
förvisso söt men också ganska märklig. Och precis så gjorde man ju med elefanterna. Till den nivån att man tillskrev dem nationalistiska egenskaper. Att man såg Jumbo som en britt. I en av tidningarna så publiceras en dikt. When quite a baby I came here and now to London folk I'm there. They'll try to keep me yet, I know, from Barnum and his traveling show. It grieves me sadly to be sold for just two thousand pounds in gold. And could I talk, I'd quickly say, I'm treated in a shameful way. They chained me up one day to be shipped across the raging sea. But I, your faithful friend Jumbo, did not feel inclined to go. Again, they tried the nasty chain, but all their efforts were in vain. For with a very angry frown upon the ground I laid me down. I love the brave old British flag, of it my boys I'll always brag. And you must clearly understand, I do not care for Yankee land. Leave me with Alice, kind and true. Leave us together in the zoo. And let our friend Squire Barnum know, I can't go with him in his show. Han är stolt britt, han vill inte vara någon Yankee, han vill stanna med sin fru Alice som en annan elefant som han inte tyckte om. Ja, nej just det, det har ju människorna kokat ihop att de där två gillar väl varandra. Ja, precis i reklammaterialet mm. så det här, här är här och fru elefant, de älskar varandra och lever som babar. <laughs> ja, just det. Ja, Lonoborna passar ju på här nu att besöka Jumbo så länge han är kvar på Sot i alla fall. Bara på en dag kom det 18 500 besökare. För att se honom där. Och han var ju glad över alla de här besökarna. För de hade ju med sig en massa trevligheter. Det var ju brödlimper och frukt och kakor och tårtor och allt möjligt. Och barnen i England har skickat ju en massa brev innehållande bullar. Det bara väldigt in bullar <laughs> per post till den här elefanten. Andra mer kultiverade och nobla, förmodligen äldre herrar. De skickar ju flaskor med vin, whisky och till och med kartonger med cigarrer till den här elefanten. Det, konfekt. Ja. Ja, så var det ju med att de fick det förstås. Någon skickade en stor nattmössa till Jumbo med som man skulle ha på sig under båtresan till New York. Just det, även Alice fick en nattmössa. Affärerna som snabbt greppar det här och snappar upp hela situationen att nu är det någon slags Jumbo-trend på gång här. De börjar ju slå mynt av den här situationen så det säljs ju Jumbo-hattar, Jumbo-rockar. Solfjädrar, bildböcker, affischer, man kan gå på restaurang och äta jumbostuvning och eh, jumbosoppa och så vidare. Det är ja. ju lite makabert. Ja, så är det ju. Det är ju framförallt det gäller att hänga typisk med. cynisk kapitalism. Var kreativ så länge man innehåller i så här. Ja. Eh, till och med modefärgen på sidenklänningar 1882 som är det år vi pratar om eh, fick ju en grå nyans och kallades för jumbo. Just det. Dansen som alla gjorde var The Elephant. När man gör så här med snabel på dansgolvet. Du vet. Ja. Det här hittar jag på. Nu hittar du på det här. Ja. Men ändå, det hade ju varit något. Mm. Amerikaner gav man inte mycket för de här månaderna. Och någon argumenterar för att det här är ju lika galet som om man skulle sälja Magna Charta. Ja, det är ju helt galet. Jämförelsen, ja. ja. Det är alltså 1200-talsdokumentet som man kan säga att... Eh, Delar av det engelska statsskicket är byggt på. Ja, precis. Det är inte helt jämförbart. Men ibland så susar känslorna iväg med folk här. Så är det. Nu blir det i alla fall så att han ska säljas och utfraktas. Och att få ut den här elefanten ur London så visar sig vara ett projekt i sig. Plötsligt under den här vandringen in i den här 
specialkonstruerade buren som amerikanerna har gjort så sätter sig Jumbo bara rakt upp och ner, ner och vägrar att gå in i buren. Mm. Och alla närvarande utbrister då förstås i ett eh, spontant Hisa Jalgård Färlov och Hisa Jalgård Färlov och är ju överlycklig över att han vill inte till USA minns han. And so says all of us. Det hörde ni i den här dikten som jag läste att eh, Jumbo vägrade gå. Ja just det. Det slutar med att han får gå tillbaka till elefanthuset den här dagen och... Eh, Enligt uppgift då så hälsas han av den här Alice. <laughs> ja, jag vet inte hur mycket sanning det ligger där. Men Bondesson har skrivit om de här brittiska journalisterna och deras sentimentala redogörelse för händelseförloppet. Tidningsmännen kastade sig in i sina droskor för att rapportera de senaste nyheterna. Som en sann engelsman vägade Jumbo att åka till Förenta Staterna medan hans trofasta hustru Alice grät och uppmanade honom att komma hem. <laughs> ja. ja, så var det. Så var det, enligt de här brittiska journalisterna i alla fall. Bartlett, han hade i och för sig noterat att Scott hade gett Jumbo dubbla signaler. Och i smyg hade då alltså Scott gestikulerat att Jumbo skulle sätta sig ner. Han hade ju ett eget intresse av att Jumbo blev kvar i London för han fick ju del av liksom pengarna som de här rundvandringarna med Jumbo genererade. Precis. Och sen kan man ju tänka sig att han tyckte om elefanten också mm. i sig, men det fanns en ekonomisk aspekt. Lösningen här blir att Barnum kommer att anställa Scott också, att han ska få följa med till USA. Mm. Och efter det här då lyckas man frakta Jumbo till hamnen utanför London. Och eh, det är en himla massa folk eh, som eh, möter upp där också när han ska åka iväg. Och så där. Bland annat är det någon adelsman där som försöker bjuda Jumbo på osten och champagne och lite sånt där. Eh, men han kommer i alla fall till, till New York den 10 april 1882. Och vid hamnen i New York så är det är mycket gippo och pådrag här. En stor händelse och en festlig händelse ska det här vara. Sure, Jim. Ja, Barnum här, han har ju förberett ett långt tal som han har tänkt tortera folket med. Men reporterna, de tycker att det är roligare att bjuda Jumbo på whiskyn och lyssna på Barnum. Så de håller på att göra det medan Barnum han, han tycker inte alls det är roligt att de håller på att supa ner hans elefant. Så han säger att de slutar med det här vilket de struntar i och eh, fortsätter och blir väldigt imponerad över att Jumbo kan sätta i sig så här otroligt mycket whisky. En liter ger en enda klunk och sådär. Alla fördomar som engelsmännen hade om amerikanerna. Ja. Det tar en dag sen när de besannade. <laughs> Exakt. Bondesson skriver igen här då. Under ett öronbedövande larm drogs Jumbo vilt tumpetande genom New York i en vagn dragen av 16 hästar och påskjuten av två elefanter. Barnums tre man starka mässingsorkester spelade för fullt medan tåget gick upp för Broadway på väg mot Madison Square Garden där den närgångna folkhopen höll på att skrämma Jumbo från vettet. Men på det hela taget så blir det här en stor ekonomisk succé för för barnen. Verkligen, alltså han hade lagt mycket pengar. 10 000 dollar hade det kostat att köpa loss elefanten och det hade kostat ytterligare 20 000 dollar att få honom till USA. Så att det är 30 000 dollar som är investeringen men det kommer, det är inga problem att spela tillbaka. I Bondessons bok står det att Jumbo tjänade tillbaka investeringen gånger hundra. Så att det är minst en miljon dollar som han tjänar in. Bara de första sex veckorna så dog barnen in till 136 000 dollar. 
bara publiciteten kring det här var ju värd köpet i princip. Mm, precis. Eftersom Jumbo själv inte kunde några trick så fick han ju, han fick ju bara gå i teatern i elefantmarschen där. Just det. Bland de andra elefanterna och eh, bara vara sig själv och vara stor ja. liksom. Och sen ställde han sig på sidan och så fick de andra 20 elefanterna göra sina trick. Jumbos usp var ju hans storlek, inget annat. Nej. Under de här turnéerna så visas Jumbo upp tillsammans med en dvärgelefant också för att han ska se ännu större ut. Tom Thumb. Ja, precis. Trots att han är så här enorm så överdrivs hans storlek också ännu mer eh, i affischer och reklamblad och sådär. Mm. Den första cirkussäsongen Jumbo deltar i sträcks över hela Amerika Pågår i 31 veckor. Barnam dör in nästan 2 miljoner dollar på turnén. Mm. Det verkar också som att eh, han anpassar sig ganska väl till det här cirkuslivet. Och hans raseriutbrott försvinner helt och hållet. Mm-hmm. Eventuellt eh, har det att göra med att eh, hans tänder hade växt klart eller någonting då. Ja. Okej. Okay. Och det här är ju en bra investering på alla sätt och vis för att i mitten av 1880-talet är Jumbo fortfarande en ganska ung elefant. Alltså afrikanska elefanter ska enligt uppgift kunna bli över 100 år gamla men i fångenskap så kan en välskött elefant i alla fall ticka upp en 60-70 år eh, i normalt, under normala omständigheter. Jumbo är 24 år gammal mm. så det är ju inget snack om saken. Men som med alla andra megakändisar så kommer han gå en tragisk och för tidig död till mötes. Men han blev inte 27. Nej, Nej, inte ens det. Jag tänkte också på att Club 27 hade varit passande även för Jumbo. Jumbo och Janis Joplin. När cirkusen la till i St. Thomas i Ontario, Kanada, så ledde Matthew Scott, den här skötaren då, Jumbo och hans lilla dvärgelefantkompis Tom Thumb längs med en järnvägssträckning. Och Scott, han trodde att järnvägen inte var aktiv. Här går inga lok så att han var väl inte speciellt fokuserad på vad som egentligen skedde. Mm. Han hade halvbra koll. Helt plötsligt så dyker ett tåg upp framför dem. Och på grund av att det låg en ganska kraftig sväng framför dem så hade varken människa eller djur sett tåget på nog bekvämt avstånd för att i lugnan ro kunna ta lite rationella beslut och, jag vet inte, leda ner elefanterna från järnvägen så att tåget kunde passera. Mm. Utan det som händer nu är att skott släpper tyglarna och springer ner för vallen i vild panik och börjar därifrån skrika åt sina elefanter och försöka dirigera dem. Kom hit! Bort! Kom! Eller stick, chas! Ja. ja, det är riktigt jobbigt där. Men elefanterna, först är de som paralyserade. Det är det här ljudet från den här maskinen som kommer mot dem. Och så... Precis. Och så har vi också ljuskäglan från strålkastarna som rör sig rakt mot dem. Jag tror att Tom Thumb, den lilla dvärgelefanten som går först, han rör sig inte överhuvudtaget. Utan han kommer bara stå där på rälsen. Men Jumbo, han börjar till sist springa. Och när han viker av från rälsen så springer han ner i ett stängsel som man inte ser. Mm. Och då blir han rädd. Och så viker han tillbaka upp mot rälsen och springer alltså i riktning från loket. När först så smäller loket in i den lilla dvärgelefanten. Och sen några sekunder senare så kommer den smälla in i den stora afrikanska elefanten. Scott berättar i en vittnesuppgift att ljudet som... Jambo ger ifrån sig innan han blir träffad är det, det värsta och det mest fruktansvärda ljud som man hörde under hela sitt liv sen säger det bara pang kollisionen är ett faktum 
Och Jumbo kommer få en sprucken skalle, svåra inre blödningar. Han kommer dö inom bara några minuter. Tåget kommer spåra ut. Loket flyger åt eh, världens väg och tar två vagnar med sig också. Enda anledningen till att föraren och eldaren klarar sig är att de kastar sig ut ur loket innan kollisionen sker. Mm. Ja, det är dramatiskt. Verkligen. Nästan lika dramatiskt som när barnen får veta vad som har hänt. Mm. Då blir han ju arg. Ja, verkligen. Det här är ju pengar som försvinner. Ja, precis. Men nu är ju barnen barnen. Ja. Och eh, han är en förslagen affärsman och han vet att eh, det här det är inte slutet. Det måste inte alls vara bara för det här. Det är lite svårare att sälja in en död elefant än en levande kanske. Men mm. det går. Han har ju redan före det här köpet tagit kontakt med en biolog som ska stoppa upp Jumbo då, om han tar. Mm. Så det gör man. Och bara huden väger 700 kilo visar det sig. Och han bevarar ju skelettet också förstås. Efter ett halvår så har han en storslagen fest med pompa och ståt. Och det är fullt med tidningsredaktörer och politiker närvarande. Och då avtäcks både uppstoppningen och skelettet av Jumbo. Mm. Och bland annat har ju då Jumbos betar målts ner till pulver som blandats till någon slags gelé. Som de här höga dignitärerna får gå runt och smaska på under minglandet. Det är ju Smaklöst. Det är ganska märkligt. Och därefter då så reser Barnums cirkus runt under många år på nya turnéer med Jumbo-skelett och uppstoppning som populära attraktioner. Just det. Och nu är det ju som när gamla band är ute och turnerar att det kan finnas två eller tre stycken samtidigt. Men som The Animals till exempel finns i minst två olika uppsättningar som åker omkring i Europa och spelar Aha. House of the Rising Sun. Eh, och har man en uppstoppning och ett skelett då kan man hålla dem skilda också. Just det. Dubbelt så effektiva. Verkligen. Skott följer med skelettet överallt, ska vi säga det också? Ja, han gör ju det. <laughs> det är en märklig och söt och lite patetisk syn. Den här stackars skötaren som sitter bredvid skelettet av sin döda djurkompis som fortfarande är hans lönecheck. Och han pratar också med skelettet. De här två versionerna av Jumbo, den ena hamnar ju då på American Museum of Natural History, donerad av barnen. Och den uppsoppade varianten hamnar ju då på Tufts University. Och det är, ju, det är väl där som Scott jobbar tror jag och tar hand om det uppsoppade versionen så att säga. Det är fullt möjligt och det är också en sån här grej att han blir deras maskot och, och mm. det är liksom The Jumbos är laget eller någon sån där grej så att de gör Precis. en typisk amerikansk sak. På samma sätt som Yale University är The Bulldog så har någon uppstoppat Bulldog och liknande. Ja. Det tråkiga är att 1975 så förstörs det här universitetets eh, stolthet i en brand. Mm. Så brinner uppstoppningen upp då. Är det inte blitzen så är det branden. Ja. Det finns ju musikaler och filmer som har gjorts om Jumbo. Mm. En, en spin-off, eller vad man ska kalla det, det är förstås Disneys Dumbo. Ja, det är en liten passning till namnet. Ja, jag tror att... Heter inte Dumbos mamma Jumbo också? Något sånt där? Kommer inte ihåg. Det var väl inte bara storleken som gjorde Jumbo unik och särskilt populär, utan det är ju, han är ju en medieprodukt. Oh ja. Under 1800-talet så är ju det här väldigt vanligt som du har varit inne på att man tilldelar djuren mänskliga egenskaper. Och det påverkar ju förstås människor när de läser i tidningar där djuren har beskrivits som att ha mänskliga egenskaper. Mm. Är inte nästan så att människor börjar tro att de har det då? Tror jag. Ja, oh ja. 
Och vi vill ju så gärna. Vi vill ju så gärna tro. Ja. Nu har vi avhandlat de här elefanterna. Det har vi. Det var trevligt. Det tycker jag. Helt vansinniga berättelser, båda två. Ja, faktiskt. Men intressanta. Verkligen. Säger mer om 1800-talet än bara de här två elefanternas liv. Verkligen. Så vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Gå in på Facebook-sidan och kommentera eller skicka ett mejl historiepodnetoutlook.com Ha det så bra hörni! Ha en bra vecka! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.